0: Армия ФМ. Вийского радио. 9.42, понеділок ранок продовжується. І у нас в ефірі з'являється Єгор Брайлян, аналітик детектор медіа, з яким сьогодні обговоримо різноманітні перспективи виборів і нашого членства у Європейському Союзі. Егора, доброго ранку. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, останнім часом дуже багато розмов точилося щодо можливості президентських виборів під час війни, але президент дав зрозуміти, що їх не буде. А як гадаєте, чи може ця позиція змінитися з плином часу чи ні?
1: Питання виборів воно дійсно є дуже складним. Бо... На цьому частково, частково апелюють наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. Але я думаю, що до завершення воєнного стану в Україні неможливо провести вибори зі зрозумілих політичних і безпекових причин. Тому це питання воно найбільше політизується. Разом з тим ми безумовно розуміємо, що Україна – це демократична держава, і вибори, і змінюваність влади є ознакою демократії».
0: А на вашу думку, наскільки взагалі доречні вибори під час війни і чи знає історія взагалі такі випадки?
1: Безумовно, вибори були під час війни, наприклад, у США під час Другої світової війни, але США тоді не бомбардували американську територію, я маю на увазі там, окрім, звісно, Гавайи, Перл-Харбор, але такі випадки були, але ми не можемо порівнювати цю ситуацію з Україною, коли немає безпеки? Території в Україні кожна територія обстрілюється російськими окупантами, тому є загроза того, що люди можуть загинути, йдучи на виборчі дільниці. Є безумовно опція проведення виборів у дії, коли, наприклад, в Естонії вже деякий час проводять вибори через пошту електронну. Але я думаю, ця опція так само не для нас, бо... Тоді буде дискримінація частини населення, зокрема, військовослужбовців, бо у виборах мають право участь взяти всі громадяни України, які досягли 18 років. Тому я думаю, що виборів не варто проводити і набагато краще варто думати про те, як перемогти російських окупантів і переконати ті самі США щодо того, що... Україна має не лише вистояти, але й перемогти, а Росія має програти.
0: А чому, ви кажете, дискримінація військовослужбовців? Трошки, поясніть нам.
1: В тому плані, що, наприклад, ті військовослужбовці, які знаходяться на передовій, вони навряд чи можуть дати участь в виборах навіть через дію, бо там є питання і... Доступу до інтернету і багато інших моментів, можна сказати, суто технологічних.
0: Окей, тоді ставимо крапку із виборами, переходимо до можливостей членства і взагалі переговорів про вступ до Євросоюзу. Коли ці переговори врешті розпочнуться найвірогідніше і як довго можуть тривати, на вашу думку?
1: Я би тут хотів розпочати з того, що Україна в червні минулого року стала, отримала кандидатський статус. Це такий передостанній крок до власних переговорів про членство. Цього року, ось буквально минулого тижня, було прилюднено звіт про розширення, де вперше була Україна, і фейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ щодо України і Республіки Молдова, так само щодо надання Грузії кандидатського статусу. Реалістично, що ми в грудні розпочнемо переговори про вступ до ЄС, але тут варто розуміти, що ті Сім рекомендацій, які нам дала Єврокомісія щодо євроінтеграції, вони стосувалися закону про медіа, закону про національні меншини, антикорупційні органи. Україна їх не всі виконала, Україна їх виконала 4 з 7. Але разом з тим Європейський Союз бачить прогрес в євроінтеграції нашої держави. Тому в Брюсселі сказали, що ми можемо розпочати процес про вступ, але, знову ж таки, це дуже довгий процес. І я би тут дивився як історик з 2014 року, тому що... Те, що Україна отримує кандидатський статус, це наслідок тих реформ децентралізація, створення антикорупційних органів, інші економічні соціальні реформи, які були саме після 2014 року. 2014 року. І зараз Європейський Союз там усвідомили, що набагато краще, щоб всі країни, які хочуть вступити в ЄС, це, має на увазі, не лише Україна, Грузія чи Молдова, але й країни Західних Балканів. Щоб вони всі разом вступили в Євросоюз, це буде набагато легше і не будуть так само виділятися якісь інші країни, тому що ті країни, там Албанія, наприклад, чи інші, вони отримали кандидатський статус там дуже давно і вони очікують, очікували нам подальший прогрес політичний від Брюсселя досить довго. Ну, плюс є, безумовно, Туреччина, але Туреччина... Шантажує Брюссель, що ми не допустимо до вас мігрантів з Близького Сходу і Африки, але ви дайте нам ще більше грошей. А от, до речі, ми, щодо я...
0: Угорщини, хотіли запитати. Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана від імені Угорщини виступив проти переговорів з Україною. Наскільки от ця позиція здатна зіпсувати наші плани?
1: Це все так само пов'язано з грошима, бо коли Угорщина блокує вступ України до ЄС чи НАТО, Брюссель каже, що ми не дамо вам гроші і тоді Угорщина на все погоджується. І тут варто розуміти сам такий політичний стиль Віктора Орбана, він себе уявляє таким мачо, таким, його улюблений актор Клінт Іствуд. тому він бачить себе таким мачо в центрі Європи. Україна має безумовно працювати з цим і має так само краще вивчати Угорщину, Центральну Європу, щоб розуміти, як з ними можна працювати і переконувати, як тільки ми... Деполітизуємо питання освіти угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що так само є права щодо освіти українців, які знаходяться в Угорщині. Бо я хотів би нагадати, що меншина українців в Угорщині 80 тисяч, а угорська меншина в Україні 100 тисяч. Тобто, в принципі, десь еквівалентні цифри. Плюс є новий посол України в Угорщині Федір Шандор. Військовослужбових ЗСУ, сам Закарпаття. Він був у нас в ефірі
0: нещодавно, до речі.
1: Так, і ми будемо сподіватися, що завдяки новому послу буде, будуть покращуватися наші двосторонні відносини, тому що хотів би нагадати, що на рівні громадянського суспільства угорці надавали гуманітарну допомогу тим українцям, які були, виїздили з України після 24 лютого. плюс Тому громадська думка в Угорщині, вона така дуже неоднозначна. Там, безумовно, є Віктор Орбан і його найближче оточення, але так само є президентка Каталіна Новок, яка неодноразово була в Україні, яка, в принципі, має значні політичні амбіції, з нею непоганий діалог є в Україні, тому я думаю, що з Угорщиною все скоро має бути добре.
0: А які ж все-таки ще країни можуть створити нам проблеми зі вступом до ЄС, як ви там кажете? З якими матчами у нас ще можуть бути проблеми? Ну, тут просто ще можна додати, що заступник голови МЗС Польщі, наприклад, Павел Яблонський, висловився, що наші стосунки останнім часом не найкращі і з вивів у публічний простір розбіжності у поглядах на Волинську трагедію. Тобто, можливо, навіть від поляків можемо чекати якогось неприємного сюрпризу, чи ні?
1: Так, тут ще може бути питання Польщі. І минулого тижня я був на третьому Українському центрально форумі з української призми. І там якраз польські колеги, угорські колеги, вони казали, що ну, питання зерна – це, в принципі, питання того, що Україна не виконала там раніше цього року своєму і зобов'язання щодо створення певної інституції, яка би координувала експорт зерна за кордон транзитом через Польщу. Поляки так пояснюють. І нам треба готуватися до того, що питання аграрної продукції, воно дуже складне. Тобто так само поляки мали проблеми від французів, тому що Франція так само велика аграрна країна. Але я думаю, що тут просто питання полягає в тому, що ми маємо сісти за круглих стіл і обговорити всі там складні історичні питання, політичні питання. Тобто в двосторонніх відносинах немає бути таких, знаєте, особистих образ, що от щось поляки сказали і нам не сподобалось. Тут треба завжди шукати компроміси, розуміти, що європейська інтеграція – це про примирення і співжиття у злагоді, я хотів би тут навести приклад Франції та Німеччини. Обидві нації між собою воювали тисячу років, але вони примирилися. Європейський союз було створено через саме союз Франції та Німеччини,
0: зрозуміло його. Скажіть, будь ласка, вже на останок. Ну от давайте трошки можливо завангуємо за який час реально Україна стане повноправним членом європейського союзу?
1: Я думаю, вона стане тоді, коли реформи в нашій державі стануть нудною звично, звичною посереденною справою. Тобто, коли реформи не будуть певним таким політизованим моментом, я в принципі даю ці десь 10-15 років.
0: Так. <ріху>
1: <ріху> Я думав, це буде добрий ранок. <ріху>
0: Ігоре, дякуємо за вашу компетентну думку. Насправді, з нами на зв'язку був Єгор Брайлян, аналітик-детектор медіа, який сказав, що вибори під час воєнного стану проводити недоречно. Переговори про вступ України до ЄС найвірогідніше розпочнуться у грудні і триватимуть довго. Маче вже 10-15 років кажуть, що ми станемо повночлен... повноправним членом ЄС. Ну і з країнами-противниками євроатеграції України потрібно працювати нашим дипломатом. А ще потрібно всім залишатись на Армії ФМ.
1: Ти шуєш, Армія FM.